0: Nouveauté européen Les meilleures histoires d'Ondelat Raconte sont désormais regroupées par thème. Deuxième série thématique, les crimes du 19e siècle. Après Aventure de mer, Christophe Ondelat vous propose une série dédiée aux grands crimes du 19e siècle. Abonnez-vous sur vos flux habituels et sur europe1.fr. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
1: Une affaire criminelle de 1800. 91 aujourd'hui. L'enquête sur l'assassinat boulevard du Temple à Paris de la baronne Tellard, que l'on retrouvait gorgée dans la chambre de son fils. Une affaire qui a passionné la presse à l'époque. La presse et donc les foules, d'autant que l'assassin, vous verrez, n'est pas un Pékin moyen. Pour débriefer cette histoire, je ferai appel tout à l'heure à un historien du crime, Frédéric Chauveau, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Il est là au téléphone. Bonjour Monsieur Chauveau. Bonjour. Et à tout à l'heure, qui a tué la baronne d'Ellard Une histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Ondelat.
1: Venez avec moi au 42 boulevard du Temple à Paris, un après-midi de décembre 1891. Il est 4h30 de l'après-midi. Venez, venez, entrons dans la cour. Et tendons l'oreille, parce que c'est ici, et maintenant, que ça commence. Oh Regardez-là, au premier étage Oui, la fenêtre, là Une femme est renversée sur le garde-corps de sa fenêtre. Du sang gicle de sa gorge et coule le long du mur. Mon Dieu Mais c'est Delphine C'est la bonne de la baronne de là La voilà qui essaye de parler.
0: Par là ça. Arrêtez-le Il m'a coupé le cou Voleur « Voleur Assassin Arrêtez-le
1: » Pile à ce moment-là, vous le voyez là, un jeune homme surgit dans la cour, brun, environ 30 ans, élégant, avec un chapeau haut de forme et sous le bras une serviette en cuir noir. Et tranquillement, il sort dans la rue et il disparaît. Et là, Delphine La Bonne, dégoulinante de sang, arrive dans la cour de l'immeuble.
0: Arrêtez -le « Arrêtez-le Arrêtez-le dehors. Il va se sauver C Courez donc là-bas Courez donc
1: !» Mais les voisins semblent penser qu'il est plus urgent de s'occuper d'elle, et ils ont bien raison. Ils la font asseoir sur une chaise. Elle est presque délirante.
0: « Coupez le coup Billets de banque Ils vont tout prendre Il est bien dans ma chambre Oh, ma pauvre maîtresse !» Ils sont encore là-haut C'est fini je, je vais mourir
1: Et elle s'évanouit. Les voisins font alors appeler une ambulance et la jeune Delphine, Delphine Houbre, est emmenée à l'hôpital Saint-Louis. Les ambulanciers constatent que sa plaie à la gorge s'étend de l'oreille jusqu'au larynx. Elle a été égorgée. Là-dessus, la fille des concierges sort sur le boulevard et elle avertit un gardien de la paix de ce qui s'est passé, qui s'en va aussitôt avertir le commissaire de police du quartier, le commissaire Vérillon, qui arrive quelques minutes plus tard avec son secrétaire et des agents de police. Il grimpe l'escalier jusqu'au premier étage et il pénètre dans l'appartement de la baronne Émilie Génie Tellard. Ils font le tour des pièces et dans la chambre du fils, ils trouvent la baronne morte la gorge tranchée dans un bain de sang dans la salle à manger sur le sol près d'une lampe brisée le commissaire trouve un couteau un grand couteau Ça doit être l'arme du crime la lame du couteau très effilée mesure au moins 15 cm et dessus deux lettres sont gravées F, M surmontées d'une petite couronne dans la chambre de la baronne, son secrétaire est grand ouvert. Et dedans, il eh ben, y a des bijoux, et des pièces d'or, et des médailles, et des décorations. Ce doit être les décorations de Feu le Baron de l'Art. Je crois qu'il a été colonel dans la garde impériale. Bon, tout ça est assez clair. On a attaqué la baronne et sa bonne pour les voler. Et le voleur n'a pas pu tout emporter, voilà. Soudain, la sonnette de l'appartement retentit. « Bonjour. J'ai un pli à remettre à la baronne l'art C'est de la part de son fils. » Le commissaire décachète la lettre. Elle est effectivement signée Paul Delart, qui semble travailler au ministère de la guerre. Il prévient sa mère qu'il ne faut pas l'attendre pour dîner et qu'il est retenu par des amis. Le commissaire Vérillon voudrait bien l'avertir de ce qui s'est passé, mais il ne donne pas l'adresse de ses amis. Allez, faites le tour des voisins, interrogez-les tous. Le fils, le baron Paul Delard, rentre chez lui tard le soir. Les policiers sont encore sur place. Ah, monsieur le baron, enfin Monsieur le baron, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. « Votre mère, monsieur le baron, a été assassinée. On pense que c'est un cambrioleur. » Le garçon a l'air tellement secoué qu'il est impossible de lui poser une seule question. L'interrogatoire est remis à plus tard. Le lendemain matin, sous la direction du juge, les policiers procèdent à une perquisition de l'appartement de la baronne. Ils prennent des photos du cadavre avant qu'ils ne partent pour les pompes funèbres. Et sous un meuble de la salle à manger, ils trouvent un gant de peau de couleur brun-rouge. « Ça pourrait appartenir à l'assassin, non ?»« Regarde le système d'attache. Il est particulier. Une agrafe en cuivre, c'est pas courant, ça. » Dans la salle à manger, ils trouvent aussi des pincettes, tordues. « Il a dû s'en servir pour fracturer le secrétaire. » Il faut que je vous donne des nouvelles de la bonne, Delphine. Elle va s'en sortir, figurez-vous. Ces blessures qui semblaient mortelles sont finalement assez superficielles. Ce drame n'aura finalement fait qu'un mort. Mais c'est une baronne. Enfin, une baronne d'empire. Mais bon, une baronne tout de même. Grâce au récit de la bonne et des voisins, le juge poncé en charge de l'instruction parvient à retracer le profil et l'itinéraire de l'assassin. Oh bah C'était un jeune homme, d'environ 25 ans, avec une moustache et un chapeau de forme. Et il s'est trompé d'adresse, figurez-vous. Il a commencé par aller aux 6 rues des filles du calvaire, où la baronne d'Ellard habitait avant. Et puis quand il est arrivé au 42 boulevard du Temple, il a commencé par se renseigner auprès de la concierge. Il m'a demandé à quel étage il habitait je l'ai dit au premier, mais l'idiot est allé frapper au deuxième, avant de redescendre. Intéressant tout ça, parce que l'assassin n'a pas frappé au hasard. Il visait la baronne, mais il ne la connaissait pas si bien que ça, puisqu'il ne savait pas qu'elle avait déménagé. Le soir même, rue de Malte, à quelques centaines de mètres des lieux du crime, un passant trouve un deuxième gant, en cuir rouge-brun, avec les mêmes agrafes reconnaissables. As vu « T'as vu C'est le gant gauche. Et ben, il est plus usé que le droit. Ça veut dire que notre assassin est un gaucher. Et ça se confirme à l'autopsie. Le coup de couteau, je suis formel, a été porté de droite à gauche. Il est donc fort probable que le tueur a frappé de la main à gauche. Et puis, vous vous souvenez de l'arme Le couteau marqué des lettres F et M surmonté d'une couronne. Il est très caractéristique. Et à cette époque-là, les couteaux ne sont pas fabriqués en Chine. Ils sont tous fabriqués à Thiers, en Auvergne. Donc, le juge Poncé met le procureur de Thiers sur le coup, il lui envoie une photo du couteau et l'autre lui répond par télégramme. Trouillé Landon, coutelier à tiers, fabrique des couteaux identiques pour un coutelier de Lyon. Très bien si ça se trouve, le coutelier de Lyon tient un registre de ses ventes. Le juge adresse immédiatement une commission rogatoire au parquet de Lyon. Et les policiers de Lyon vont interroger le coutelier au grand bazar. Oh bah Je me souviens très bien du, du jeune homme à qui j'ai vendu ce couteau. C'était le 28 novembre. Un garçon de 25-26 ans, de taille moyenne, avec une, une moustache brune, très fine coiffé d'un chapeau de forme. Je me souviens, il, il pleuvait ce jour-là, il avait un parapluie. Et aussi une serviette en cuir noir. Et quelque chose que j'ai pas pu oublier. Pour s'assurer de sa qualité au couteau, Eh ben, il a piqué la pointe dans le bois du comptoir. La description est identique à celle de l'assassin de la baronne. Et s'il avait aussi acheté ses gants ici à Lyon, les policiers de Lyon font le tour des gants entiers. Et bingo les gants viennent de chez Madame Brunet, rue Victor Hugo. Je les ai vendus. Voyons donc. Le 27 novembre. Et elle décrit le même jeune homme à chapeau haut de forme. La description de l'assassin étant maintenant parue dans les journaux, on découvre aussi que le même homme a acheté un pardessus à Lyon. Un pardessus bleu marine. Il me l'a payé 50 francs. Sans marchander, hein. Et il n'a pas voulu que je le lui emballe. Il est parti avec sous le bras, il m'a dit « je suis à l'hôtel à côté ah ». Ah intéressant. Les hôtels, en général, notent le nom de leurs clients. Les policiers de la Sûreté font le tour de tous les hôtels du coin. Rien. Pile à ce moment-là, un colonel de l'infanterie appelle la Sûreté. Il pense que l'un de ses hommes, un officier qu'il a mis en disponibilité récemment pour mauvais comportement, pourrait être le tueur. Car, précise le colonel, cet officier connaît très bien le baron de l'art, le fils de la baronne. Et il donne son nom. Louis-François Anasté. Un officier. Sacre bleu. Ça va très vite. Cet officier loge, d'après les derniers renseignements, dans un hôtel au 10 rue de Valois, à Paris. Pour être sûr de le confondre, les policiers réquisitionnent tous les témoins du crime. La gardienne, les voisins, tous ceux qui l'ont vu. Et ils les font venir chez un marchand de vin situé en face de l'hôtel, où crèche Anasté. À 11h10, Anasté franchit le seuil de son hôtel. L'inspecteur demande aux témoins Vous le reconnaissez « C'est lui ?»« Ah oui, je le reconnais. Il a une barbe, mais il n'en avait pas, mais je le reconnais. » L'inspecteur traverse la rue. Pour être sûr de l'identifier, il a pris une lettre à son nom. « Monsieur Monsieur, bonjour. C'est bien à vous que cette lettre est adressée ?»« Euh, oui. » Le type devient blême. Il commence à bafouiller, et là, de tous les côtés, surgissent des policiers qui l'emmènent droit chez le juge d'instruction Poncé. Et ensuite, ils vont perquisitionner sa chambre d'hôtel et dans une malle, ils trouvent le chapeau haut de forme et le par-dessus acheté à Lyon. Anasté est conduit à la prison de la Santé. Et là, on lui rase la barbe, que sans doute il a fait pousser, sachant que son signalement était dans tous les journaux. Une fois rasé de frais, on lui met le fameux par-dessus et le chapeau haut de forme et on l'emmène au 42 boulevard du Temple où on le montre à la bonne Delphine qui est sortie de l'hôpital. « Oh, je le reconnais. Ah, c'est lui, c'est absolument certain. » La concierge le reconnaît également. Et enfin, on le présente au jeune baron Paul Delard qui, lui, le connaît puisque c'est un proche de la famille. «
0: Misérable. Pourquoi avez-vous tué ma pauvre vieille mère
1: ?» Avec un grand calme, Anasté lui répond. Mais je n'ai pas commis le crime dont on m'accuse, Paul. Je suis innocent. Il nie. Et il nie encore quand on l'interroge au siège de la Sûreté. Et d'ailleurs, il a un alibi. J'étais ce soir-là chez madame l'abbé des Londres, qui est la veuve d'un commandant de gendarmerie. Allez vérifier, elle habite au 55 boulevard Beaumarchais. On va vérifier tout de suite. Chère madame, M. Anasté dit que le 5 décembre dans l'après-midi, il était avec vous chez vous. Vous confirmez Ah oui. Il était avec moi, je le confirme. Ah. Donc il a un alibi. Donc ce n'est peut-être pas lui. 25 décembre, jour de Noël, ont lieu les obsèques de la baronne de l'art à l'église Saint-Martin. Ça fait trois semaines que la France se passionne pour cette affaire. Aux obsèques, il y a plus de badauds curieux que de proches.
0: Donc, Anasté
1: a un alibi. Mais en même temps, il a le profil. D'ailleurs, le jour même de son arrestation, M. Gévelot, député de l'Orne et neveu de la défunte baronne, vient trouver le chef de la Sûreté. J'ai là pour vous, que je tiens du colonel d'infanterie Peloux, le supérieur d'Anasté, une lettre. Lisez-la, vous verrez. C'est édifiant. Le colonel Peloux, celui qui a dénoncé Anasté. La lettre dit que c'est un officier débauché, joueur, et indiscipliné. Et que c'est pour ça qu'il a été mis à pied de l'armée depuis octobre. Le colonel ajoute « Joli !» Anasté, qui est assez joli garçon, avait plusieurs maîtresses à Lyon. Sa favorite était une Espagnole, Maria González, qui par ses goûts bizarres et ses instincts de luxe, l'a entraîné jusqu'à commettre des escroqueries pour subvenir à ses besoins. Décidément, c'est Anasté a le profil et le colonel propose un mobile, l'argent, l'argent pour combler la maîtresse. Anasté est donc interrogé à nouveau, il nie toujours. Non, non, ça n'est pas moi. Jamais un officier n'a souillé son épaulette en répandant le sang autrement que sur un champ de bataille. Mais tout vous accable, monsieur. Oui « Je reconnais qu'une sorte de fatalité pèse sur moi, mais je suis innocent !» Les policiers ont alors l'idée de le mettre en présence du député Geveleau, qui vient de porter cette lettre. Il les place tous les deux dans une pièce. Et à lui, il avoue.
0: « C'est moi, monsieur.
1: C'est bien moi, l'assassin. Vous avez tué pour voler ?»« Oui, pour voler. J'avais besoin de 1800 francs pour payer mes dettes, et, et je n'avais pas à Lyon un ami qui puisse me les prêter. » Je suis donc venu à Paris pour trouver cette somme. Et j'ai choisi Madame Delard parce que je la croyais très riche. Et dans la foulée, Louis-François Anasté réitère ses aveux devant les policiers. Je suis resté un quart d'heure avec la baronne. Je lui ai demandé de vouloir bien me prêter 1800 francs dont j'avais besoin. En partant de mon hôtel, j'avais mis un grand couteau dans ma poche intérieure et un petit dans la poche de mon pantalon. Mais je n'ai absolument rien pris chez elle, rien. Quand, quand je me suis sauvé, je, je savais par ailleurs
0: parfaitement que, que la bonne n'était pas morte.
1: C'est bon, il a avoué. Et son alibi, madame l'abbé Lélonde, a menti. Un demi-mensonge en vérité puisqu'il est allé dîner chez elle après le crime. Il risque la peine de mort. Il est peut-être temps que je vous raconte pourquoi Louis-François Anasté a été mis à pied par l'armée trois mois plus tôt. Et pourquoi, quand il a appris l'assassinat de la baronne d'Ellard, son colonel a pensé que c'était lui. Anasté entre à l'école militaire de Saint-Cyr en octobre 1889. Deux ans avant le crime. Il en sort sous-lieutenant. Et il est nommé à Lyon. C'est un pistonné en vérité. Et il est protégé. Et savez-vous par qui Eh bien, par la baronne de Lart qui l'aime beaucoup. Et qui a demandé à son fils, Paul, qui travaille au ministère de la guerre, d'avoir un œil sur lui. Pauvre baronne. Elle était bien naïve. Mais à peine arrivée à Lyon, ça se passe mal. Son colonel l'a vite dans le nez. Parce que cet anassé multiplie les maîtresses et il joue. Il joue au casino. Et il perd. Et donc, il est criblé de dettes. Et pour tenter de payer ses dettes, il traficote, il vole de ci, de là. C'est pour ça que le colonel l'a mis en disponibilité. Mais n'allez pas chercher dans son dossier, hein. Il n'y a rien de tout ça là-dedans. Parce que le fils de la baronne, le baron Paul Delard, est intervenu. Officiellement donc, le sous-lieutenant Anasté est en disponibilité parce qu'il a des problèmes aux yeux. Le baron lui aussi a été bien naïf. Le 31 décembre, le juge Poncet interroge à nouveau Louis-François Anasté sur les faits. « Que s'est-il passé quand vous avez égorgé votre victime Pouvez-vous me dire dans quel état vous étiez ?»« J'étais totalement affolé. Je voyais rouge. »« Pourquoi égorgez-vous la bonne ?»« Je l'ai frappé parce que je voulais faire disparaître un témoin de mon crime. » Et si 20 personnes avaient pénétré dans l'appartement à ce moment-là, je les aurais tués tous les 20. Je ne pouvais plus reculer. Je ne comprends pas, Monsieur Anasté. Vous aviez un avenir honorable, peut-être brillant. Vous auriez pu être un bon officier, vous auriez pu vous marier, vous auriez pu être heureux. Et maintenant, pour vous, c'est la honte. Et c'est la guillotine qui vous attend. Eh oui en 1892, Louis-François Anasté risque bien la mort. Mais, d'après ce que disent les gardiens de sa prison, il n'y croit pas lui-même. « Vous savez ce qu'il m'a dit Il m'a dit qu'il pensait s'en sortir avec 20 ans de bagne, pas plus. Voilà ce qu'il m'a dit. 20 ans Un type qui égorge pour au final ne rien voler, car il est parti les mains vides. » Avec le fils Paul, les policiers ont fait l'inventaire des bijoux et des pièces d'or, retrouvés dans le secrétaire de la baronne. Dans l'affolement, il est parti, les mains vides. Il a tué sans rien voler. Il ne s'en sortira pas avec 20 ans. Anasté embauche un avocat, maître Henri Robert. C'est lui qui va avoir la lourde tâche de tenter de lui épargner la guillotine. Et pour ça, il a une idée, démontrer qu'il est fou. Il demande donc au juge des expertises. Le juge refuse. Il est furieux. Pour lui, c'est clair, le crime commis par Anasté est ingénieusement préparé, notamment avec l'achat des couteaux. Il est exécuté avec sang-froid. Il ne voit pas du tout en quoi l'accusé pourrait présenter le moindre signe de ce qu'on appelle à l'époque le dérangement cérébral. Quoi qu'il en soit, on est fin janvier, le juge Poncet clôture son dossier et il le transmet à la chambre de mise en accusation. Ah Une chose que je veux absolument vous dire avant que nous n'allions nous asseoir sur les bancs de la cour d'assises de Paris. Depuis deux mois que ce crime a été commis, il a fait la une des journaux tous les jours c'est une affaire très suivie le petit parisien notamment l'a suivi minute par minute et pour tous ceux qui ont lu les articles Anasté est un monstre un monstre qui a tué une vieille dame honorable de 75 ans pour rien, puisqu'au final il n'a rien volé il y aura du monde à son procès et comme souvent à cette époque on a fait de cette affaire une complainte une chanson qui se chante au coin des rues en attendant le procès. Messieurs, dames de l'auditoire, je vous dirai de mon mieux une longue et triste histoire Écoutez, jeunes et vieux avec des pleurs dans les yeux. C'est sur le boulevard du temple, si vous voulez le savoir, que ce crime sans exemple s'accomplit un certain soir alors qu'il faisait très noir. Et ça n'est que l'une des complaintes, il y en a d'autres. Au moins trois ont été écrites à l'époque. C'est vous dire si cette histoire passionne. Le procès de Louis-François Anasté s'ouvre fin février 1892 devant la cour d'assises de Paris. Il commence par la lecture de l'acte d'accusation. Juste après, le président veut commencer l'interrogatoire de l'accusé. L'avocat d'Anasté, Maître Robert, intervient tout de suite. Avant de se prononcer sur le sort de mon client, le jury, l'accusation et la défense doivent être soucieux d'être éclairés sur sa responsabilité ou sur son irresponsabilité. Ils ont pour cela besoin du concours de médecins légistes. Seuls compétents pour se prononcer. Des experts doivent donc procéder à l'examen d'un asté. Je le demande C'est son seul argument, et il le pose d'entrée. Anasté est fou. Et s'il est fou, il est irresponsable. Et d'ailleurs, il produit deux rapports, rédigés par deux médecins, les docteurs Trousseau et Kooning qui certes n'ont pas vu Anasté, puisque le juge n'a pas voulu. Mais qui pensent que sa maladie des yeux, l'atrophie oculaire dont il souffrirait, a pu déclencher des maladies cérébrales. Le président de la cour d'assises referme tout de suite cette porte. Écoutez, maître. Retenons pour l'instant que ses yeux, hein, ses yeux ont clairement vu le coup de Madame Delard, n'est-ce pas? Et celui de Delphine Oubre? Ses yeux ont vu où il fallait frapper, n'est-ce pas? Et il faudrait aujourd'hui que ces mêmes yeux servent à sauver un asté? Par ailleurs, êtes-vous certain qu'il y a chez lui une atrophie du nerf optique? Moi, ce que je lis dans le dossier, c'est que cette maladie est une invention. Pour ne pas dire la vérité sur les raisons de son éviction de l'armée, la défense est renvoyée dans ses cordes. On fait défiler des témoins, qui tous le décrivent comme un homme à la moralité douteuse. Et beaucoup disent qu'il est paresseux. La bonne Delphine, qui a miraculeusement survécu, vient bien sûr à la barre.
0: « Mais c'est un lâche C'est un assassin Il est venu assassiner ma chère maîtresse Et il a essayé de me couper entièrement la tête
1: !» Le réquisitoire de l'avocat général est très sévère. « C'est un crime d'un officier Quel blasphème C'est un crime d'un scénérat vulgaire Voilà la vérité !» Un dernier mot, messieurs. « Voulez-vous que l'on dise demain que les jurés de la Seine ont la guillotine facile pour les meurs-la-faim et de la pitié pour les fils de la bourgeoisie ?»« Non Je vous demande la mort !» Vient ensuite la plaidoirie de Maître Robert. Il commence par rappeler l'enfance d'Anasté, qui a perdu sa mère très tôt et qui a été placée en pension. Il rappelle qu'il a avoué avec franchise. « Je vous jette mon dernier cri !» Les circonstances atténuantes doivent être la récompense de la vérité et de la franchise d'Anasté. » Et il embraye sur son
0: seul argument. « Est-ce qu'il n'a pas agi comme un fou Est-ce qu'il n'a pas agi comme un inconscient Cet homme-là,
1: c'est le candidat à la folie. » Le verdict est rendu après 40 minutes de délibéré. « La cour !» Après en avoir délibéré, condamne Louis-François Anasté à être guillotiné en place publique. Garde, emmenez le condamné. Dans son box, Anasté ne manifeste aucune émotion. Son avocat essaye de le convaincre de se pourvoir en cassation, il refuse. Il ne voit pas l'intérêt de gagner huit jours sur son exécution. Maître Robert lui suggère alors de faire appel à la grâce du président de la République, il refuse à nouveau. « Mais enfin, monsieur Anasté !» Votre peine pourrait être commuée en travaux forcés à perpétuité. Ah Je ne veux pas aller en Calédonie. Ça n'aurait rien de drôle pour moi de vivre au milieu des Kanaks. Anasté est donc conduit à la prison de la Grande Roquette, au dépôt des condamnés à mort. Le 9 avril 1892, un peu avant 5 heures du matin, Anasté est sorti de sa cellule, et emmené devant la prison, au pied de la guillotine. Des milliers de personnes sont là pour assister à son exécution. Il embrasse le crucifix que lui tend l'aumônier, et... Le corps d'Anasté est alors placé dans une malle en osier, et conduit au cimetière d'Ivry-sur-Seine, où on l'inhume dans le carré des suppliciés, le champ de navet, comme on l'appelle à l'époque. Ni son père, ni son frère n'assistent à son inhumation. Mais, le jour même, le père demande à ce qu'il soit inhumé dans le caveau familial du père Lachaise. Il demande aussi que son cerveau soit examiné par la faculté de médecine de Paris, parce que le père est certain que son fils était fou. Le préfet de police refuse l'examen médical et du même coup le transfert du corps. Anasté reste donc pour l'éternité dans le champ de navets d'Ivry-sur-Seine. Voilà donc pour cette histoire que j'ai exhumée, vous vous en rendez bien compte, et que nous allons maintenant débriefer avec quelqu'un qui connaît bien le crime de cette époque, Frédéric Chauveau est professeur d'histoire contemporaine à l'université de, de Poitiers, le crime et sa matière. On pourrait peut-être commencer, Frédéric, par euh, évoquer cette dernière scène, Anasté est exécuté en place publique, devant la prison, donc à l'extérieur de la prison de la Grande Roquette. C'est le cas jusqu'à quand, ça Parce qu'il y a un moment où on les exécute dans la cour de, de
2: la prison. Oui, tout à fait. En fait, euh, il a fallu un certain temps pour que l'exécution la, la, soit, soit protégée par les murs de la prison. C'est en fait au cours de la période de, de, de l'entre-deux-guerres. Hein, C'est à partir de 1938 seulement, à partir d'un fait divers qui avait aussi défrayé la chronique, puisque les gens chantaient, on pouvait déboucher les bouchons de champagne. Donc on s'est dit que ce n'était pas tout à fait moral. Et du coup, l'exécution capitale ne pouvait pas servir d'exemple.
1: C'est Eugène Widmann, n'est-ce pas Voilà, Alors, exactement. J'ai déjà raconté l'histoire, qui est le dernier exécuté en place publique devant la prison de Versailles, je crois.
2: Tout à fait.
1: Alors, évidemment, ces gens qui sont là et qui assistent à, à l'exécution sont là parce que les journaux euh, leur parlent de cette affaire depuis trois mois. On ne se rend évidemment pas compte, mais euh, à la fin du 19e siècle, le crime est un sujet quotidien pour la presse. Aujourd'hui, on est beaucoup moins assoiffé de ce, ces affaires-là qu'on ne l'était à l'époque.
2: Oui, c'est-à-dire que les, les, les journaux ont, ont commencé donc à changer à partir de 1863, quand euh, commence à exister, si je veux dire, la presse à grand tirage, avec quatre grands périodiques qui dominent vraiment euh, l'univers de, de la presse. Et puis, à la fin du Second Empire, ils euh, commencent à considérer que le, le fait divers à la une, peut être une véritable stratégie éditoriale. Effectivement, un certain nombre de crimes font gagner 10 000, 15 000 lecteurs. Et au moment de l'affaire Anastasie, donc en 1863, 91, il y a déjà un mouvement un petit peu d'angoisse, parce que la presse commence à traiter depuis le début de l'année, avec des titres un petit peu racoleurs, sur les soldats assassins. Parce qu'en fait, Anastet est le troisième, il y a eu Schumacher, Jéomé, il, il y a Anastère. et à ce moment-là, évidemment, le public se passionne, surtout que la personnalité de ces soldats, si je peux dire, change d'une affaire à l'autre, et Anasté, comme vous l'avez rappelé, est le plus gradé, il a fait saint c'est pas n'importe quel soldat, bon, nommé sous-lieutenant, donc c'est un personnage un petit peu prestigieux, évidemment, ça passionne le public. Et puis, c'est aussi une période où la, la France se lance aussi dans l'aventure coloniale, donc les soldats sont, sont, sont vraiment donc, des personnages idéalisés qui occupent une place très importante dans, dans, dans le cœur du public.
1: Selon vous, Frédéric, qu'est-ce qui fait que ce crime-là a un tel retentissement euh, La double personnalité de l'assassin et de la victime
2: Tout à fait voilà. Personnalité de, 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 de l'assassin puisque comme cela a été dit tout à l'heure, bon, c'est quand même un Saint-Syrien par son colonel, il est présenté comme un personnage sournois et puis euh, la presse distille un certain nombre de détails sur ses, ses maîtresses enfin les, les, les deux principales celles-ci n'ont plus beaucoup de secrets à ce moment-là pour le public et on sait que sa solde était de l'ordre de 225 francs de l'époque par mois et l'une de ses maîtresses lui coûtait à peu près donc, 200 francs donc là on, on voit bien qu'effectivement donc, l'argent était dilapidé. Et ce, ce personnage voilà, de, de soldat passé par Saint-Cyr qui préfère les plaisirs plutôt qu'à qu la discipline, ça, ça passionne. Surtout que certains journaux se montrent un petit peu indiscrets. Il y a des extraits de ces lettres qui sont publiés. Et à un moment donné, Anastè eh dit qu'il aurait dû être peut-être moins gourmand d'amour. Et dans une lettre qu'il écrit, qu'il envoie à son frère qui s'appelait donc Léon, il, il va donc inventer une sorte de, de, de pièce en sonnet qu'il appelle « Danse des pensées » avec un style où il fait parler deux personnages. Le premier, c'est le prisonnier et le deuxième personnage, c'est les pensées. Et le premier personnage dit où volez -vous « Où oh, volez-vous, ô mes pensées et dans cette ronde enlacée Que chantez-vous Quelle joyeuse ritournelle Légère, déploie vos ailes, que fêtez-vous » Alors, Il y en a comme ça deux pages. Voilà, C'est juste pour vous montrer un petit peu le, le ton. Et donc ça, c'est une personnalité évidemment qui intrigue.
1: Et, et la victime aussi, évidemment, fait partie du succès de cette histoire, parce que, oui. bon, elle est baronne, alors c'est une baronne en pain d'épices, parce que c'est une baronne d'empire, qui n'a même pas de long à, à rallonge, hein. elle s'appelle la baronne Délard, mais néanmoins elle est baronne
2: elle est baronne, et puis le, le portrait qui en est euh, dressé, c'est, c'est un personnage au grand cœur, qui est prêt, donc, à aider son, son prochain, qui a jeté euh, sa sympathie, son dévolu sur un astais. Et puis, pour le public, même si euh, c'est une noblesse d'Empire, euh, parmi, euh, évidemment, donc, les, à la, la famille de l'art, on, on a des, des, soldats particulièrement valeureux sous euh, la Révolution et sous l'Empire. Voilà, on raconte que l'un d'entre eux, donc, euh, a mis en déroute l'armée au en, en passant euh, le, le fleuve, et puis en égorgeant un petit peu euh, tous les soldats autrichiens qu'ils avaient euh, euh, sous, sous la main. Donc, euh, il y a aussi ce prestige des faits d'armes, et puis en, en 1891, les, les faits héroïques, euh, voilà, sont, sont assez prisés.
1: Alors, euh, moi, j'ai trouvé cette enquête assez stupéfiante, parce que, euh, bien sûr, elle est rapide, elle ne dure que trois mois, mais enfin, néanmoins, que de moyens Le procureur de tiers est mis à contribution pour savoir d'où vient le couteau.
2: Il faut aussi donc quand même préciser que Goron, qui est le chef de la police judiciaire, qui a aussi donc suivi l'affaire, qui a été directement impliqué, a une formule à un moment donné qui permet aussi un petit peu de relativiser, si je peux dire, euh, la, la, la démarche de l'enquête. Il dit euh, « le hasard est le plus habile des policiers ». Voilà, donc ça, ça permet de, de relativiser, mais effectivement, euh, on va à Thiers, on échange une correspondance, et puis là, la redingote, euh, la fameuse redingote bleue a été l'objet d'une débauche de moyens, puisque ça a permis aussi à un certain nombre de tailleurs lyonnais de faire de la publicité en disant que c'était eux qui avaient fabriqué euh, ce, ce, ce fameux vêtement, alors qu'en réalité, tout laisse supposer que c'était le, le, le fourrier du régiment, le 158 e de ligne, qui l'avait fabriqué. Euh,
0: alors, en plus c'est ah voilà,
2: ouais. Oui, oui, donc, donc, enfin voilà. Mais, mais, sa qualité, saisirément... mais elle,
0: elle ne tâchait pas au niveau des manches.
1: Parce que en fait, <rire> il aurait dû y avoir du sang dessus. C'est un, un épisode que je n'ai pas raconté, mais il aurait dû y avoir du sang dessus. Or, il n'y a pas de sang sur les manches. Et donc, on l'accuse voilà. de l'avoir lavé.
2: Exactement. Et en fait, le seul indice réel des, des policiers, c'est ses larmes du crime le couteau. Voilà, voilà ouais. le couteau.
1: Alors, il y, y a une scène qui est très marquante aussi sur la question des moyens, parce que je ne suis pas sûr que même aujourd'hui, on ferait ça. Au moment de l'arrestation d'Anasté, la sûreté fait venir les témoins dans le magasin qui est en face de son hôtel pour être certain d'arrêter le bon bonhomme. C'est dingue, ça
2: Oui, oui, oui. Là, c'était aussi la, un petit peu la, la, la surprise, la confrontation, et on a déjà un certain nombre de juges d'instruction, à une échelle plus modeste, qui essayent comme ça, sans prévenir les différents protagonistes, de les convoquer dans son cabinet de juge d'instruction. Mmh. pour essayer de, de créer la surprise. Donc là, évidemment, on, on le fait sur place, mais euh, c'est des, des, des moyens qui correspondent aussi à l'écho de l'affaire dans, dans la presse.
1: Alors, l'hypothèse selon laquelle il était fou, qui est euh, développée par son avocat, maître Robert, est-ce qu'elle tient un peu ou pas du tout
2: À la lecture des, des, des pièces, euh, elle tient pas. Disons que c'est un personnage un petit peu singulier qui ne semble pas vraiment prendre totalement conscience de ce qu'il a pu faire, qui est un petit peu cyclotymique, qui change d'humeur et Henri Robert sa, son argument de défense n'est pas vraiment pris au sérieux par les chroniqueurs judiciaires de, de, de l'époque mais en 1891-92 Henri Robert est à ce moment-là encore un, un tout jeune avocat il n'est pas encore très célèbre et après c'est lui qui invente par exemple la plaidoirie express en disant pour convaincre le jury il faut parler 20 minutes pas plus et insister sur deux ou trois arguments et Robert était
1: oui. le Dupont-Moretti de la fin du 19e.
2: Voilà, mais en plus court au niveau <rire> du temps de parole.
1: Oh <rire> Une dernière chose, Frédéric Chauveau, pour écrire cette histoire, vous vous en doutez, je me suis appuyé sur une revue extraordinaire dont je bénis oui. l'existence qui s'appelle Crimes et Châtiments et que l'on trouve aujourd'hui en numérique à la, à la Bibliothèque Nationale de France dans une collection qui s'appelle Gallica. Alors, c'est pas facile à lire, hein, parce qu'il faut une loupe, le scannage ayant été réalisé avec la typo d'époque, donc c'est pas facile à lire. Cette revue est incroyable, elle recense dans le détail des dizaines et des dizaines d'affaires.
2: Oui, c'est une revue qui est relativement fiable, qui reprend donc les, les affaires, qui s'appuie sur des témoignages, mais dans certaines affaires qui euh, arrivent à mêler à la fois donc la, la découverte du crime, du fait divers, et qui restitue assez bien le, le procès avec des les extraits de propos et de paroles qui sont échangés. Et d'ailleurs, sur ce, ce, toute cette série, il y a eu il y a, il y a quelque temps une grande manifestation en Allemagne, un, un colloque scientifique pour essayer de faire la comparaison entre la France et, et l'Allemagne, puisque finalement Finalement, cette façon de rendre compte du crime s'est diffusée à plusieurs pays européens.
1: Quel dommage qu'il n'existe plus crime et châtiment aujourd'hui.
2: Hein ça, ça, Je ne peux pas vous dire le contraire. <rire> Parce que sans eux,
1: sans eux je, je, je serais bien perdu. Je vous remercie infiniment Frédéric Chauveau euh, ben d'avoir accepté de débriefer cette histoire.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr.